Muy bien, estamos de regreso en Ultrafounder. Gracias a toda la raza que nos sigue live. Yo soy Mau Lamas. Eh, en este capítulo de Caso de Éxito o Fracaso vamos a hablar de una empresa eh, de Europa que mucha gente no sabe de dónde viene. Vamos a hablar el día de hoy de Volkswagen. Todo inicia en 1934, el, el 22 de julio. El creador de Volkswagen es Ferdinand Porsche. La gente tampoco sabe que es el güey que hizo Porsche. Pero hay una historia bien dark aquí. Número uno, este, este señor, ingeniero, eh, llevaba muchos años, eh, tenía mucha habilidad para diseñar carros y intentaba todo el por hacer su primer carro. Y no podía, no podía, no podía. Él estaba en Alemania. Estamos en 1930. Eh, fundó su fábrica y su negocio de, de carros en Stuttgart, en Alemania. Y a través de varios contactos, de repente le dicen, oye, te queremos presentar al jefe de gobierno, el señor Adolf Hitler. Y en una de las, en una de las entrevistas que hace, le dice Hitler, oye, yo quiero eh, promover a la comunidad de Alemania eh, con lo que es tecnología. Y estoy buscando eh, el mismo modelo que tiene Henry Ford en Estados Unidos, que es un carro económico para todos. En ese momento, los carros eran de lujo, nada más lo tenían los millonarios. Él dice, yo quiero un carro para todos. Y eso significa Volkswagen. Volkswagen es un carro del pueblo, un carro para cualquiera. Entonces, hacen un concurso este, y de todos, el ganador es Ferdinand Porsche. Ferdinand pone su, su modelo, lo escoge Adolf Hitler con su gabinete y empiezan a fabricarlo en 1938 en un pueblo que se llama Wolfsburg. Por años, por varios años, eh, el Beetle, que fue el primer carro que sacaron, solamente era para los generales y toda la gente de la política. Y así, esto también le funcionó a Ferdinand a estarlo probando continuamente. Entonces decía, oye, es que él, eh, se calienta o se enfría o vamos a hacer este modelo un poquito más aerodinámico. Entonces le estuvo modificando y modificando hasta que lo, lo perfeccionó. Justo cuando ya lo querían lanzar al público, 1943, se atraviesa la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos la historia espantosa de Alemania. Adolf Hitler, de hecho, una de las cosas que él hizo fue agarrar más de 12 mil prisioneros y meterlos a trabajar en las fábricas de Volkswagen. Y pues esto nada más crecía el negocio y obviamente no pagaban mano de obra, ¿verdad? Pues eran prisioneros. Entonces, sigue creciendo y creciendo y creciendo la fábrica. Termina la guerra, de hecho meten a todos a la cárcel y entre 1948 y 1949, obviamente esa, esa parte de Alemania estaba destruida, la fábrica estaba en ruinas y entra el gobierno británico con varios eh, empresarios a restablecer lo que es la fábrica y dice, mira, aquí hay, ya hay un carro que se llama el Viro, esto lo podemos seguir lanzando. Entonces lo lanzan al mercado y empieza a ser un exitazo. Era muy económico, muy fácil de darle mantenimiento, muy fácil de arreglar y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y justo en esas épocas le dicen, es que esto está creciendo demasiado, no sé si alguien lo quiera retomar. Y entonces le hacen la oferta a Ford de comprarlo, Volkswagen. Y Ford dice, no, esa madre no funciona. Entonces declina la oferta de comprar Volkswagen. Para 1950, el Viro ya se vendía en Estados Unidos y en América. El primer año solamente vendieron dos carros, pero continuamente crecía en popularidad. 
para cinco años después ya había llegado a un millón de unidades. Entonces, crece, crece, crece. La gente que, que nació en estos años eh, sabe que entró a la cultura de Estados Unidos. En 1968 se lanza la película Love Bug con el carro Herbie. Toda la gente entonces que nace y estaba eh, buscando un carro en estas épocas. Número uno era un carro europeo, súper económico y estaba de moda. Entonces todo el mundo tenía un Beetle, ¿no? En México también se empieza a vender, todo el mundo le pone el bocho este, y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Un año después, Volkswagen tenía tanta fuerza que tenía adquisiciones, una era Auto Union y la otra era NSU, que eran los que comercializaban la, la marca de Audi que estaba quebrando. Entonces ellos agarran esta línea y se vamos a también lanzar nuestra marca Audi. Para 1972, el Beetle sobrepasa el modelo T de Ford como el auto más producido en la historia. En los 80s y los 90s, Volkswagen lanza el Rabbit o el Golf, que le cambian el nombre en América, este, como el modelo más popular al lado del Jetta. Y para 1998, rediseñan el Beetle original y lo vuelven a sacar para las nuevas generaciones. Todo el mundo se acuerda del nuevo Beetle, que salían videos de música, etcétera. Y todo esto, como parte del crecimiento, adquieren más marcas eh, como Bentley, Bugatti y Lamborghini. Para los 2000s, eh, varias cosas. Número uno, el 30 de julio del 2003 sale el último Beetle tradicional de una línea de producción justo aquí en México, en, en la fábrica de Puebla. El auto número 21.529.600. 464 y justo salió de la fábrica de Puebla y se envió directamente al buceo de Alemania de Volkswagen. También en estos años eh, Volkswagen adquiere el 49% de la marca Porsche, asociándose con el creador del Beetle y su hijo, que ya tenían su marca. Y así se vuelve una de las automotrices más grandes del mundo. El día de hoy la empresa distribuye sus vehículos en más de 150 países y está valuada en 108 billones de dólares. Eh, esta historia tiene un inicio eh, medio, medio feo eh, con toda la parte de Adolf Hitler, pero eh, realmente se vuelve una cultura en América y en todo el mundo. Vamos a dejarla ahí y pasamos con nuestro invitado de esta semana. 